0: Noc1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy no estamos conectados porque la computadora eh, no estamos, tenemos la conexión regular. No me quiso abrir, me cambió el password, por lo tanto, hay que meterse a trabajar en ella en la tarde. Ustedes saben que las computadoras tienen vida y voluntad propia. Vamos a comenzar con lo que está todo el mundo esperando, en lo que hablamos y estamos dando esta noticia para ustedes eh, y comentando las noticias en la ciudad de Washington, D.C., eh, el líder de la mayoría, Steny eh, Hoyer, y la comisionada residente, eh, Jennifer González, y la representante también, Nidia Velázquez, y Darren Soto, anuncian un proyecto de consenso sobre las consideraciones de estatus. Los dos proyectos se han unido con una alta posibilidad de que se aprueben en la Cámara, pero en el Senado no van para ningún sitio. Sin embargo, la importancia de este proyecto es que deja ya un peldaño más caminado de consenso entre los sectores estadistas, independentistas y libre asociacionistas que pudiera de ser, servir en el futuro de guía para otro proceso eh, y, o plebiscitario o otro proceso que se cubra. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero no vamos a dar detalles porque, como siempre pasa, el diablo está en los detalles. Yo tengo que ver el proyecto. Sí, de lo que se publica hoy en la prensa, surgen una serie de datos que son importantes y que pudieran ser parte de esta situación. Primero, vamos a hablar, el hecho nada más que Nidia Velázquez y Jennifer González y Darren Soto y Alexandria ocasio Cortés se sienten y concerten una potencial vía de escape del coloniaje. Es significativo. En un momento en que en Puerto Rico se habla de alianzas, esa es probablemente la alianza por excelencia donde estén soberanistas libre asociacionistas, independentistas y estadistas juntos en una hoja de ruta una hoja de ruta que todos sabemos que no va a llegar muy lejos en el Congreso, que pudiera ser aprobada en la Cámara para en el Senado y que probablemente quede natimuerta en los próximos dos años porque el Partido Republicano se apresta a ganar o ambas cámaras o una de las cámaras y el partido republicano no le da a dar paso, ciertamente constituye un paso de avance sería la primera vez en la historia que todas las fuerzas puertorriqueñas se ponen de acuerdo en una hoja de ruta y me parece que es menester desde ahora nunca olvidarnos del de trabajo que hicieron los primeros que propusieron eso, la profesora Ponza y el
1: profesor eh, Rafael Cox Salomar. El llama... trabajo que hicieron, los primeros que propusieron eso, la profesora Ponza y el profesor eh, Rafael Cox Salomar, que se aventuraron y tiraron todo esto al principio. Y hay que añadir también la propuesta que hizo el exgobernador Ricardo Roselló el pasado octubre, donde le dio un espaldarazo y un empuje a las propuestas o a los intentos de la comisionada residente. Si me bajan un poquitito la resonancia, tengo mucha resonancia en el estudio. A ver si baja la resonancia.
0: Okay. En ese contexto, mi gente, hay que dar crédito a donde hay que dar crédito. Y esto es un trabajo en equipo. El gobernador de Puerto Rico está presente, está presente la comisionada, y es un paso de avance, aunque usted lo recuerde, el proceso o la ruta de descolonización, como ser ruta de liberación nacional o una ruta de lo que es derechos civiles, si fuera hacia la estadidad, son procesos que toman décadas y años, son lentos y se hace paso a paso, paso a paso, para que ustedes lo tengan. Ok, nos dice hoy eh, el periódico El Nuevo Día que hay ciertas cosas que cada cual ha dado. Primero, obviamente, va a haber una consulta. Esa consulta supone ya que obviamente el PNP renuncia a la cuestión de que los tres plebiscitos anteriores determinaban donde ganó la estadidad, determinaban la situación y la dirección futura de Puerto Rico y que es autoejecutable y que es ya final firme e inapelable, y el PNP entrega eso. El Partido Popular y los independentistas entregan la loquera de la convención constituyente, no solamente porque es un pujo muy duro de explicar al Congreso sino porque aquí ya hubo una constituyente que hizo una constitución, explicarle una asamblea constitucional de estatus, eh, no tiene precedente, por lo tanto iba a ser muy difícil, así que los independentistas y los populares entregan eso. Y todo el mundo se somete a un lo que debe ser un proceso eh, que que crea un mandato que es reconocido por el Congreso por primera vez, y ese mandato entra en proceso eh, automáticamente, dependiendo quién gane, un proceso de negociación, asumo eso. Así que eso es importante también. Lo otro, nos dice, eh, cada cual entrega ca cada esa parte, se reconoce en algún punto la ciudadanía americana de los no nacidos no en la libre asociación. Eso no es que permanentemente... ¿Va a existir la ciudadanía americana en la República Asociada de Puerto Rico? No. Eso es lo que yo les he dicho tantas veces y que está en mis libros, eh, lo que se llama una ley de deslinde de ciudadanía que estaría incorporada dentro del texto. Eh, como Puerto Rico somos ciudadanos americanos, es obvio que de ser Puerto Rico una república independiente o una república asociada, eventualmente la ciudadanía americana dejaría de existir pero hay que hacer un proceso de transición ¿cuánto va a ser ese proceso de transición? lo determinarán ahí pero obviamente tiene un deslinde y después de eso el que quiera naturalizarse como ciudadano puertorriqueño exclusivamente pues tiene que hacer exactamente todo lo que hay ¿cuánto va a ser ese tiempo? yo no le sé decir ¿cuánto es? Y una cosa es lo que diga el proyecto y otra cosa lo que finalmente termine negociándose cuando haya un mandato. Porque recuerden que todo esto lo que nos lleva es meramente a que el pueblo se exprese, el Congreso lo reconozca y se crean entonces las comisiones negociadores para cualquiera de las fórmulas, independencia, libre asociación, que es República Asociada o estadidad. Y eso sería uno de los temas que se tienen que discutir. Otro tema que se tendría que discutir, no como parte de este proyecto asumo, es cuánto van a durar los fondos federales. Es obvio que al igual que un deslinde de ciudadanías, el Congreso tiene que determinar una fecha de cierre de los fondos federales. Eh, tiene que determinar cuándo también el Seguro Social pasa, termina, ¿verdad? Mientras sean ciudadanos americanos se paga Seguro Social y cuando empieza la Seguridad Social del Estado. Es decir, hay un momento en que los fondos del Seguro Social se le van a pasar al Gobierno de la República para que el Gobierno de la República sea la que garantice esos fondos de Seguro Social. Igual los, lo que es el Medicare. Todo eso estaría sujeto a negociarse en una vez hay un mandato, porque hay vías alternas. Si se va para el Estado, pues no hay que negociar seguro social, ni hay que negociar Medicare, ni hay que entregarle al gobierno estatal o al gobierno puertorriqueño el control de la seguridad social ni del Medicare, porque ya eso está provisto dentro de la estadidad. Si fuera una república, pues entonces ya sea independiente totalmente o asociada, entonces hay que crear el fondo para que sea pues, una Mariana Nogales, por ejemplo, que lo que lo distribuya, o un Bernabe o un Dalmau, quienes repartan su seguro social y todo eso. Eso tendría que hacerse y estoy seguro, eh, o casi, me parece que sería una estupidez meterlo dentro de este proyecto, y recuerden, estoy hablando de lo que son eh, proyectos que, o sea, esto es un proyecto genérico, esto es un proyecto procesal. Vamos a hacer esa salvedad. Una cosa es la hoja de ruta procesal, es decir, vamos a decidir que vamos a decidir mediante una consulta y cuando el electorado decida a dónde quiere ir, entonces vamos a decidir cómo lo implementamos, cómo lo implantamos lo sustantivos, y obviamente eso tiene que llevar fondos federales, lo que se llama una, una reducción paulatina de los fondos federales por X número de tiempo hasta que se acaben los fondos federales y los fondos van al pote de la República y la República tendrá lo que se llama un fondo total o un fondo eh, de, 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 básicamente de reserva que usted tiene, ese fondo total, entonces de ahí la república se asume cuando pase el tiempo de transición generalmente el tiempo de transición en las descolonizaciones anteriores puede durar un tiempo indefinido, por ejemplo cuando Gran Bretaña entregó Hong Kong se dispuso un periodo de 50 años entre comillas, de lo que se llamaba eh, una una nación, dos sistemas, pero en realidad eso se hizo salir agua porque ya los, el gobierno chino cogió a Hong Kong, lo hizo patilla, y eh, una nación, un solo sistema. ¿Verdad? Eh, pero en términos técnicos puede ser hasta 50 años. Generalmente eh, en Estados Unidos hacia la estadidad no hay transición, el periodo de transición es lo que se llama el, el, la incorporación pero no hay que estar incorporado para ser Estado. La República de Texas entró sin estar incorporada y el territorio de California entró sin estar incorporada. Así que eso es otra cosa. Ahora, hacia la República sí se necesita una transición. Igual que lo que les estoy diciendo, por ejemplo, cuando se vaya a negociar en la estadidad, si se negociara, si hay ese mandato nuevamente, se negociará lo que son los fondos federales, poco a poco, eh, lo que hay, eh, habría que negociar una transición tributaria, que asumo que se hará en cinco años o menos, que Puerto Rico aporte, contrib rinda contribuciones federales y que esas contribuciones federales pues vayan al pote, eso es un proceso, eh, que se respeten, por ejemplo, los decretos contributivos, eso es otro proceso, eso es aparte, es una transición que se respete porque son obligaciones contractuales. Todo eso que no va a estar incluido, estoy seguro que no está incluido aquí, se va a negociar cuando haya el mandato. Así que desde el punto de vista práctico, como yo les digo, y mañana les daré los detalles, a mí no me gusta hablar de algo que no he visto. Yo solamente le estoy dando las generalidades, todos los proyectos de admisión, todos los proyectos de independencia, y en Estados Unidos ha habido dos, Cuba ¿mí? y la enmienda Plat, que es el equivalente a nuestra promesa, y Filipinas, requieren un tiempo. Sí le puedo decir una cosa, no hay una sola república asociada de Estados Unidos, desde Palau, Micronesia, todo eso, que tenga ciudadanía americana. Eso es así. La república asociada conlleva, claro, Puerto Rico sería el primer territorio, si sea el pueblo de Puerto Rico opta por la república asociada, por la libre asociación, en convertirse en una nación independiente, asociada por tratado, y ese caso sí requeriría una terminación, y un deslinde de nacionalidades. Cuánto va a durar, no sé, lo que lo que traiga el barco. Así que eh, eso es lo que puedo decirle. La segunda noticia del día, para apartarnos de la orgía esta eh, salvaje de, de, de corrupción y todo esto, la publica hoy el vocero en la página 14, y tiene que ver con una columna, de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaira Cucusa Hernández. Zaira es de los PNP originarios fundadores, de muchachita, de muchachita, jugando yo-yo, todavía ya ella estaba en la cuestión de los republicanos, crear, perre, todo eso. Zaira es un poco más joven que yo pero nuevamente es criatura de PNP. Así que si alguien puede hablar de lo que es el PNP, dirigió, estuvo, toda la vida corrió campaña, corría conmigo la Seca y la Meca y la Guacaracteca en la famosa Comisión Estadista de los 80, cuando el PNP era un partido predominantemente ideológico. Si hay alguien que puede hablar ...de ese partido en particular... ...y de la estadidad esa es cocusa ...Zaida... ...escribe una columna... ...que se las trae... ...pero no es distinta... ...a lo que ha estado... ...diciendo aquí... ...Zulma Rosario... ...que esa ha sido PNP de toda la vida también... ...verdad... ...ni es distinta... ...a lo que Leo Díaz propuso ayer... ...y ha estado diciendo... ...lo que Hernán Padilla ha estado diciendo... Todas las voces verdaderamente, perdón, estadistas dentro del PNP, todos ya están coincidiendo que las cosas están mal en ese partido. ¿Qué dice Cucusa? Pues yo se la voy a y les recomiendo, vayan a leerle a la página 14 del vocero. Uno, este partido no es lo que era. Wow, todos sabemos eso. Dos, la corrupción se está comiendo al PNP. pero claro. Tres. Increíblemente, siendo ese uno de los principales problemas, nadie pide disculpas y todo el mundo habla, 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 pero nadie, nada pasa. Cuatro. Esto no es pasajero. Hay que coger el toro por los cuernos. Cinco. No hay disciplina interna. Seis. No hay orgullo en ser PNP. Corren ahora escondiendo la palma. Cinco. Esconden la estabilidad. Todos esos alcaldes mequetrefe que tiene el PNP no les interesa un pepino la estadidad. Lo que les interesa es ellos ganar y estar al frente. Y los legisladores ni se diga, aparte de que son mudos, ¿verdad? Pues no hay mucho que, con excepción de Matías y José Aponte, no hay mucho más. Sexto, el PNP no puede seguir siendo un regrete de gente buscando puestos con cada uno con su agenda propia. agenda dicho sea de paso, que no son ni ideológicas ni que aportan nada. Séptimo, vienen más arrestos, vienen más arrestos y usted dice, pero que sabe Saída Hernández de esto? Oh, 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 oh. <ríe> si hay alguien que tiene fuentes federales buenas y vida digna, esa esta no es, esta esta no llama. Y es Molina para que le dé grabaciones ilegales. No, esta tiene de buena tinta. Y finalmente dice: hay que salir de los canallas. No me cabe la menor duda que se le quedó. La columna pudo haber tenido 10 páginas en el vocero y todavía necesitaba más espacio. Pero dentro de lo que es en los sound bytes o los, los written bites, que tienen los periódicos y para desarrollar pensamientos y ensayos, pues columna está por el medio del plato. A esa columna de Zaira no requiere absolutamente nada, 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 nada. Y eso nos trae, ¿verdad? A otra de las noticias relacionadas con el estatus. Fíjense que hoy el estatus dominó. Portada del Nuevo Día que la publican en la página 31, Hacienda finalmente pactó con el gobierno federal y el Tesoro para autorizar el reemplazo del arbitrio de 4% de las llamadas foráneas, las llamadas CFC, que ahora le cambian la tasa de 4%, una tasa fija de 10.5%, y de la cual no se sabe si pueden, se, se sabe que van a descontar de la planilla federal lo que aportan a Puerto Rico, no se sabe si es el 50%, si es el 75%, si es el 100%. Ya, nuevamente, como yo les decía, los detalles están en el diablo, pero el diablo tiene que pasar por el demonio y por Satanás, porque a la misma vez tiene que pasar por la Cámara y por el Senado antes de que Paquito pared pueda cantar victoria. Y en eso los proyectos de la Cámara y de, de Hacienda no están distintos, no están muy distintos. Y esto es menos del 15% que está empujando Biden y el Congreso para que aplique a todas las corporaciones eh, extranjeras que, que vienen en Estados Unidos y que sea un 15% fijo, 10.5% es menos. Pero pero, 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 pero. Esto va a requerir acción congresional. <ríe> Imagínense, tiene que pasar por Mr. Manchin. <ríe> eh, yo me asumo, ¿verdad? Porque para poder cambiar esto, pero requiere además acción legislativa local. Acción legislativa local. Eh, no sé hasta dónde llegue eso. Una cosa eh, que sí tenemos que señalar esto no acaba con el problema fundamental estructural de la esquizofrenia de la política del modelo económico colonial que se llama el paraíso fiscal esto no va a acabar las foráneas sí podrán aportar 1.600, 1.700 millones de los mil millones de dólares pero Recuerden que la semana pasada hubo un estudio de Bloomberg que señalaba que Puerto Rico en el modelo que tiene más de 450 tipos de exenciones, tasas preferenciales, todo este tipo de cosas, siendo el país número uno, el paraíso fiscal número uno en el mundo, es Puerto Rico. Y eso Bloomberg lo publicó, lo, lo discutimos la semana pasada, ¿verdad?, esto no resuelve el problema del paraíso fiscal. Esto es apenas un poquitito. Es un chin. Hasta que no se cambie ese modelo que beneficia a 5.000 empresas o individuos que no tienen que pagar nada de contribución o un mínimo de contribución. Imagínense, la tasa preferencial de 10.5% que se le va a dar es un por ciento más baja que la que usted paga en el IVO. ¿Se dieron cuenta? Un por ciento más baja que. O sea, usted paga más que ellos. Pero, hasta tanto ese modelo económico, que es una locura, porque ese es el modelo económico que beneficia en 23 mil millones de dólares anuales a estas individuos y corporaciones que no pagan, y que el gobierno federal que usted tiene que suplementar con el pago de sus contribuciones y su Ibu y todo lo que le cobran, y usted tiene que suplementar con el pago de las tarifas más caras de agua y luz en todo Estados Unidos, y que a la misma vez el contribuyente americano tiene que suplementar metiendo billones aquí. ¿Por qué? Porque esto es un paraíso fiscal, se diseñó así desde la invasión para proteger originalmente los grandes latifundios azucareros del noreste que nunca quisieron pagar y el error estuvo que cuando se crea el servicio de rentas internas y la contribución nacional de ingreso en el 17 se excluye a Puerto Rico para que esas no paguen y de ahí para abajo hemos vivido de esa droga toda la vida pero esto es un paso importante, es un paso en la dirección correcta porque esto creaba, esta incertidumbre, un abismo fiscal que en momentos como estos, lo menos que necesitamos es tener un hoyo eh, en el presupuesto. Pero esto no resuelve el problema del modelo económico colonial que está amparado en el mantengo y amparado en las contribuciones que nosotros pagamos por ello y del Fondo la piquita de los fondos federales y del mantengo. Así que esa es la que hay. Como pueden ver, hoy tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas noticias eh, y vamos a estar discutiendo todo esto. Vamos a ir a Noti1 ahora completamente, a ver si yo me puedo conectar por la computadora, si no seguiré por aquí, por esta vía. Este es el único video que hay hoy. Así que eh, vengo con Denis Lebron, y con Fabiola Blondet en la próxima media hora. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con
2: Luis Dávila Colón, por noti 1630
0: Bueno, ahora sí, estoy ya en el Comrex, así que si Mente Maestra ya lo tiene, pues ya podemos entrar por el Comrex. Ya la, la computadora le dimos un reboot y entró. Bueno, vamos a hablar un poquitito, por ahí me dicen... Eh, ¿Que la ciudadanía americana es eterna y que no se puede quitar? No necesariamente. Eh, déjeme decirle algo. Primero, nuestra ciudadanía americana puede ser estatut es estatutaria, no es por nacimiento necesariamente un Estado, pero eh, Estados Unidos nunca ha tenido un territorio con ciudadanía americana que se haya descolonizado y que se haya independizado. Por lo tanto, hay que recurrir a lo que es el derecho internacional y el derecho de la soberanía de cada una de las naciones para establecer que obviamente no puede haber una nación metida dentro de otra en ese contexto y existen lo que se llama las leyes de deslinde, las leyes de deslinde de ciudadanías y de nacionales. Eso requiere un proceso de transición y la manera de hacerlo es bien sencillo a la fecha que llega y finalmente la independencia, sea República Social, sea lo que sea todo el que esté en territorio puertorriqueño se entiende que ha escogido ser nacional puertorriqueño y por lo tanto adquiere la ciudadanía nacional puertorriqueña y renuncia a la ciudadanía americana y todo el que esté en territorio americano sea en los estados o en las vírgenes y decida eh, verdad que, que eso es lo que hay pues permanece y reafirma su ciudadanía, no la pierde. Así que eso es, y es lógico, usted no puede, o sea, ¿quién diablo quiere ser independiente y ser nacional o ciudadano de otro? Es una locura, una locura, salvo que usted pertenezca a la Unión Europea y tenga las dos ciudadanías, ¿verdad?, como miembro de la Unión Europea, pero fuera de eso es una locura completamente. Aparte de que, como yo les digo, es la independencia cuesta, y cuesta lo que es. Tenemos que mantenernos. Llegamos a la emancipación. Bueno, debo tener ya en línea por ahí a Denise y a Denise LeBron No sé si lograste ver el proyecto o pudiste escuchar la conferencia de prensa. Eh, y tengo a Fabiola,
2: así que... A Denise.
3: Escuché, Denise, pude
2: escuchar un poquito... Apenas pude escuchar un poquito, seguir buscando, buscando hasta que conseguí dónde era que lo estaban dando en las redes sociales. Y lo, todo lo que han explicado este ha sido completamente consono con lo que estaban diciendo en, en, en la verdad en la conferencia. Ellos lo que están buscando es un principio vinculante, donde se va a a incluir, lógicamente, la la, la opción de, de la libre asociación. No sé dónde sacan, ¿verdad?, los que han comentado sobre el, en la conferencia, que nosotros vamos a tener una libre asociación con ciudadanía. Porque según lo que escuché, eso no fue lo que se habló. Bueno, yo te voy a decir dónde lo sacaron. Maybe llegué tarde, maybe estoy, pero sinceramente eso no fue lo que yo escuché que ellos dijeran a Déjame pero explicarte ese... dónde lo sacaron. Es que eso
0: es uh -huh. lo que dijo ah, Delgado. Eh, nuevamente, Delgado, todo lo miras, independentista, eh, quiere uh -huh. vender lo que sea, lo que es y lo que no es. Y por eso dije: el diablo está en los detalles. Y de ahí es que lo sacan, uh -huh. de la
2: historia del nuevo día de hoy. ¿Ok? Ah, ok. Pero por lo menos en la, en lo que pude, en lo que alcancé a escuchar de la conferencia, sinceramente eso no se habló en ningún momento. Lo que sí se habló es de un plebiscito que sea vinculante, donde sí se va a incluir como opción la libre asociación de independencia y la estadidad. Eso sí se dijo.
0: Ok. Para
2: eh. los que tengan un poquito de duda, mira, tú lo explicaste súper claro, Luis. Te voy a explicar por qué están tratando de confundirnos a nosotros, al pueblo puertorriqueño. Es uno de los ejemplos que utilizan eh, de manera verdad, eh, demagoga algunos y otros de manera ignorante, ¿sabes? porque de verdad lo creen y creen que es así, no es porque quieran ser demagogos. Es el ejemplo de la nación eh, indígena. La nación indígena dentro de Estados Unidos sí existe, pero no es una nación completamente independiente y los indígenas tienen su, su reservación y, por ejemplo, el indígena puede estudiar gratuito siempre y cuando en la universidad lo que va a estudiar lo ejerza en una reservación y se mantenga como aparte. ¿ves? Y ellos tienen que atenerse a, 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 a las leyes y tienen que atender a las leyes federales, o sea la nación no es eso, totalmente eso no es la nación, soy ni completamente ¿sabes? independiente y eso nos los traen todos los días en las redes, por eso estaba estoy mencionando Luis, todos los días nos traen en las redes que si existe una nación indígena dentro de, de Estados Unidos como Puerto Rico no podría ser una nación que mantenga ciudadanía o que pueda ser una nación dentro de otra nación que ya eso existe con lo de los indígenas no es lo mismo y además ya no son una nación completamente y Bueno, que con, la, con
0: Fabiola. Eh, Fabiola, ¿qué te parece todo esto? No sé si pudiste hablar pues, la conferencia de prensa de la comisionada residente.
3: Pues lamentablemente estaba trabajando, estaba en horas laborales y saludos a todos. Saludos a ti, mí y compañeros que, que nos escuchan. Así que solamente pues me he podido llevar por la información que había leído previamente sobre este proyecto que, que está en agenda. Y la realidad es que me sorprende mucho que todavía se mencione la libre asociación como una opción que el Congreso tenga poder eh, de otorgar, porque ya sabemos que el Congreso sí tiene poder para darnos la independencia sin ningún tipo de plebiscito ni consulta. Ellos pueden darnos la independencia en cualquier momento y, también pudieran darnos la, la estabilidad mediante un plebiscito avalado por ellos mismos y, y entonces obviamente bajo unas condiciones en relación al por ciento que ellos entiendan que deba ser la mayoría y entonces ahí yo termino y si nos vamos para la estabilidad o la independencia eso es lo que yo, este, básicamente pudieran hacer y una vez nosotros vamos a suponiendo que fuéramos un país independiente pues cualquier país independiente tiene el poder para pactar y hacer tratados con otros países pero eh, la gente tiene que tener claro una libre asociación el término libre asociación ¿qué significa que es libre que se puede establecer un pacto un tratado entre países y también se puede romper en cualquier momento o sea uno, eh, eh, se puede eh, vamos a suponer que sea un tratado un pacto pero en cualquier momento no se puede romper por lo tanto no hay nada garantizado en relación a esas ofertas que ellos hacen de que vamos a tener esto, lo otro aquello, porque para que nosotros podamos tener eh, esos acuerdos que ellos eh, prometen ambas partes tienen que, que estar de acuerdo y y todavía eso no se ha dado, así que están hablando de lo que tal vez ellos van a proponer, pero la otra parte puede decir, esto no va a ser así, así que ahí es que está la demagogia, la forma de manipular a la gente en relación al tema del estatus, porque obviamente aquí en Puerto Rico, a muchas personas atesoran su ciudadanía americana y no quieran este perderla, así que como saben eso, pues entonces, Hablan el lenguaje que entiende y que la gente quiere escuchar, pero eh, es preocupante porque muchas personas ya están tan cansadas de, de la política y de los medios que han dejado también de educarse sobre estos mismos temas. Se tratan de ni tan siquiera escuchar, y ahí entonces, pues, están más propensos a ser manipulados por la falta de educación y la falta de. de Vamos
0: a explicar algo, oh, eh, Fabiola.
1: Y es lo siguiente, y es bien importante que la, Usted tiene control de su ciudadanía americana. Si usted quiere que Puerto Rico sea un país independiente de una república asociada, es obvio que a usted lo que le interesa es la ciudadanía puertorriqueña. Y si usted vive en un estado, o usted vota por la idea y la mayoría... Eh, eh, Funciona en la estadidad Es obvio que usted ha votado por la ciudadanía americana Es decir, la ciudadanía está en manos Del control del elector A final de cuentas Es obvio que si vamos en dirección A la independencia, en cualquiera de sus dos vertientes La ciudadanía tarde o temprano Se pierde luego de una transición Es así uh -huh. Se pierde en Puerto Rico El que se quede en Puerto Rico el que esté en los estados o el que se vaya de Puerto Rico a los estados ese no pierde su ciudadanía pero es normal, Exacto. tiene que ser así para que ustedes uh -huh. lo entiendan Luis, y lo otro, otro... Eh, ya me acaba de llegar Denise el borrador uh -huh. eh, del proyecto uh -huh. tiene 51 páginas te puedes imaginar, es ¿eh? una longaniza me lo envió mi hijo Luis Daniel de manera que yo lo que me comprometo es asentarme a estudiar esto esta noche y mañana les traigo un desmenuzo completamente el proyecto con los pro y los con, para que ustedes lo puedan eh, ver, no solo tienen que chupar 51 páginas, lo vamos a hacer nosotros, lo que sí es no me pidan que empiece a disparar de la baqueta sin yo haber leído de lo que se trata los parámetros, lo que estamos discutiendo aquí son términos generales de lo que pudiera acarrear todo esto, así que Denis adelante.
2: ¿Otra? forma de, de enredarnos al pueblo es que siempre le dicen no, 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 porque hasta tú que te, que naciste bajo X bajo situación territorial en Puerto Rico vas a mantener tu ciudadanía americana los que van a perderla son los que nazcan luego de la independencia eso no, eh, no necesariamente por eso, es pero, oye
1: ¿De qué te vale a ti la ciudadanía americana si tarde o temprano la República es quien va a controlar tu seguro social, tu Medicare, tus tu beneficio? O sea, vamos, porque es obvio también, hay otra de eso. No es solamente el fin de terminación de, de lo que son eh, la ciudadanía, es el fin de la terminación de la chupeta federal. Tarde o temprano vamos a tener que doblar el lomo y nosotros mantenernos nosotros mismos.
2: No, tarde es, o temprano, si 10 años, 15 años, lo que sea. No no, no está cubierta por la decimocuarta enmienda, no es lo mismo que nos cubría cuando nacemos allá, cuando se nace en un, un estado. Eh, ¿Qué me garantiza a mí que yo voy a mantener la ciudadanía americana, aunque yo haya nacido bajo el territorio si, perteneciendo a Estados Unidos con, con la ciudadanía americana? Eso yo no puedo la, dar esa garantía, eso lo decide el Congreso, Luis. Por eso, pero no te la pueden quitar, una vez tú
1: estás en territorio americano, no te la pueden quitar, ni sea por la quinta o sea por la decimocarta de enmienda, eso está claro, lo que sí te la pueden quitar es si tú estás, si si el territorio ha pues es determinado, o ser independiente. La es independiente, a eso que me refiero, permanezco
2: con la isla y la isla es independiente, a ese es el punto que yo me refería. Y en, con eso enredan a mucha gente para traer el voto de aquellos que atesoramos la
1: unión permanente, Luis. Eh, sí, eh, pero fíjense otra cosa y, y en eso eh, hay una cosa que es, Fabiola, el PNP no está preparado para esto. O sea, yo sé que Jennifer González ha hecho un mundo para esto, pero el PNP no tiene, no tiene el menor interés en explicarle a la gente lo que esto representa, en explicarle a la gente que esto es la prioridad en explicarle a la gente, o sea el PNP anda en la luna de Valencia ellos están tan entretenidos administrando la colonia que la colonia se los comió se los comió adelante hello, estás ahí parece que
2: entendimos a Fabiola
1: Oh, perdimos a Fabiola. Bueno, pues eh, eh, en ese contexto eh, la, están tan interesados en administrar la colonia, Denis, que sencillamente no hay, no, no hay. Esto requiere sofisticación, esto requiere un interés entrar. Adelante, Denis. No, no tengo a Denis. Bueno, mi gente, como les digo, hoy tenemos dificultades la la en de comunicación, eh, eh, pero aparentemente se nos han caído las llamadas telefónicas. Como les digo, esto es mucho más complejo de lo que luce. Y al ser mucho más complejo de lo que luce, pues obviamente, eh, y está la politiquería a todo lo que da, mire, no hay que tenerle miedo a la independencia, mi gente. No hay que tenerle ningún miedo. Lo que le tenemos que tener miedo es a la demagogia. De aquellos que quieren venderle a ustedes la independencia a la misma vez que quieren que usted siga pegado a la chupeta de los contribuyentes de la nación extranjera de la que usted quiere separarse y a la misma vez de que usted puede mantener la ciudadanía con todos los privilegios y todos los beneficios de esa nación extranjera de la cual usted quiere Yo separarse estoy. eso es lo Yo que estoy. hay que tenerle miedo la independencia eh, eh, hay 200 naciones independientes en el mundo verdad pero nuevamente la independencia tiene un costo y el costo es, es la emancipación como cuando, los, eh, cuando usted era joven usted se separó de sus padres y la responsabilidad suya era precisamente eh, mantenerse, sostenerse y usted determinaba con su vida Qué tenía que hacer muchos papás todavía siguieron ayudando a los hijos, todavía lo hacemos todavía llegan a manduletes tienen hijos y todavía los papás ayudamos a, a, los, a los hijos, eso es así Estados Unidos siempre nos mandará una ayuda pero les tengo que recordar algo la ayuda total Prácticamente o la, la ayuda más grande que hay a nivel de eh, donativos de exteriores a naciones exteriores es eh, entre Egipto e Israel no llegan a 5 mil millones de pesos comparado sí, con los 25 mil millones que Puerto Rico recibe.
3: ¿Está por ahí o Fabiola? Sí, Fabiola, Fabiola. Es que no. se cayó la llamada, okay. disculpa. Eh,
1: creo sí. que eh, Fabiola en línea. ¿Estás en línea, Fabiola? Sí. No te oigo.
3: Sí, no me oyes. Hello. ¿Me no tengo, hoy hemos
1: tenido serios problemas en comunicación, ustedes me perdonan, pero eh, nuevamente pues, eh, aquí. Eh, así estoy que aquí. con eso es algo que tenemos que entender que esto va a ser lento, un proceso lento, Ah, ah que no estaba oyendo a Fabiola, perdónenme, adelante a, a Fabiola.
3: Bueno, pues bendito, me da pena con la audiencia que con esto revoluciona, pero nada, mira, aquí lo importante es que la gente sepa que en, en esta situación la, el... Pero el proceso de transición siempre va a haber un impacto económico, ya sea si nos vamos para una independencia eh, o, para, o para o nos convertimos en un estado, y como bien mencionó Denis anteriormente habría un impacto en las generaciones futuras, o sea, los próximos que nazcan en Puerto Rico, en caso de que Puerto Rico se convierta en un país independiente, van a nacer con la ciudadanía puertorriqueña, si nosotros si Puerto Rico se convierte en un país independiente, simplemente mudándonos a un estado, podemos conservar nuestra la ciudadanía y nuestros derechos y tener igualdad, pero aquí en Puerto Rico podemos tener una ciudadanía americana y de nada nos sirve porque vamos a vivir bajo una república, así que ¿qué beneficios podemos tener aquí viviendo en una república? Daría igual, es como si nos mudáramos con ciudadanía americana a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua ¿qué beneficios vamos a tener en esos países independientes? Ese mismo sería el beneficio que tendríamos aquí de Puerto Rico convertirse en un país independiente. Así claro, es, esa, eh, esa muy es muy buena
1: es como es una... si yo me mudo a, a, a España, a vivir España y pretendo que en España me puede llegar el cheque de seguro social pero Medicare no me funciona en España exactamente el, el, ¿sabe? eso es así este cada cual pues tiene eso, o sea la ciudadanía pues tiene unos privilegios y unas cosas y eso es una determinación, eso es parte de la definición no eh, si, si queremos ser y si estamos orgullosos de ser ciudadanos americanos y miembros de la Federación Americana, o si queremos ser casasola y rancho aparte. Eso es así. Exactamente. Eh, y, y en eso, pues, desgraciadamente en Puerto Rico la politiquería es muy, muy difícil. Bueno, con eso, sí, y, gracias pero,
3: a, y, y, y el partido PNP muchas veces no educa bien a, a la gente, a, lo, a los estadistas y al pueblo, porque hay muchos que ni tan siquiera conocen bien... ¿Cuál sería el impacto de la estabilidad? Y hay muchos, muchos que son PNP, que, pero que ni tan siquiera son estadistas. O sea que eh, el PNP también tiene que educar a muchos de los que forman parte para que entiendan los pros y los contras de ser un Estado versus un país independiente.
1: Eso es así. Gracias a Denise y gracias a Fabiola por estar conmigo hoy, mis amigos.
2: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630.